1: Bueno, amigos, y ya tenemos a nuestro siguiente invitado en la línea, Manuel Quilantón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y director académico de Educación Futura. Eh, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Gracias por atender la llamada de Periodismo de Emergencia.
2: Al contrario, muchísimas
1: gracias a ustedes. Bueno, pues hay un tema muy importante y trascendente que más allá del diseño de los libros de texto tiene que ver con esta prisa, esta cuestión de hacer cambios express en este pues esto que es una la base pues de la educación en México a través de los libros de texto. ¿Cuál es tu opinión, Manuel? He visto en algunos espacios que donde tú también colaboras y compartes tu opinión, pues esta 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 situación, este posicionamiento que tienes sobre esta propuesta de los libros de texto.
2: Eh, sí, eh, Bueno, lo que yo he podido eh, advertir son, eh, es lo siguiente. Eh, en primer lugar, digamos que la, la tesis central es que la prisa, la premura
3: y, y una
2: cierta tendencia al ahorro eh, simple es, en la operación, el ahorro de dinero y tiempo en, en la operación de los libros, eh, es muy mala consejera y peor editora, ¿no? O sea, eh, lo apresurado y lo barato sale a mi juicio eh, caro y mal, ¿no? <risa> Entonces, la argumentación para poder sostener esto como, como una conjetura que ofrezco al a quienes hacen honor de leerme o no escucharme es la siguiente. Eh, un problema central es que se están elaborando los libros de texto sin que se hayan aprobado los programas de estudio. Esto es, eh, no hay un currículum eh, ya establecido y aprobado, publicado en el Diario Oficial que sería la guía, la base sobre la cual se, eh, pues se conforman los libros de texto. Ese es un problema muy grave, porque entonces, eh, ¿cuál es la orientación de estos libros? Eh, puede ser que algunas partes sean, deriven de los planes de estudio de 1990, otros todavía del, de los planes de estudio de la reforma del Pacto por México, algunos atisbos de lo que se llama la nueva escuela mexicana. Sí. Entonces, un enorme riesgo, en ti, estimo, es que, pues, pues, están haciendo los libros sin ese recurso extraordinariamente fundamental. Claro, ¿no? Manuel. Digo, libros de texto, ¿para qué? ¿No? Para Exacto. quién. Exactamente. Y, y por otro lado, eh, me, me parece que la confección de un buen libro de texto es un proceso largo que implica la participación coordinada de distintos actores. Por supuesto que uno son los profesores y las profesoras que tienen. Mucha experiencia en su empleo y tienen evidencia de cuando funcionan y no, imaginación y pues, posibilidades de iniciativa muy importantes. Pero junto a ellos, eh, yo creo que tienen que estar colaborando los expertos no en lo pedagógico sino en, no en la pedagogía puesta en práctica sino en los en, en, en el contenido a profundidad de los de, de las materias. Claro, A su vez, pues que participen aquellos que han hecho de su objeto de estudio eh, la pedagogía entendida como el estudio sobre cómo es que aprendemos los seres humanos y también no puede faltar aquellos que tienen como profesión y oficio la elaboración de libros de texto y también aquellos y aquellas que ilustran estos materiales que son fundamentales para, para apoyar. Los digo siempre son un instrumento de apoyo para apoyar tanto la docencia como el aprendizaje. Sí, bueno. Entonces, sí, sintetizaría diciendo, no hay un currículum que guíe, y por otro lado, no se han generado los equipos en su diversidad suficiente para que tengamos en efecto como resultado en plazos mucho más largos, necesariamente, pero mucho más sólidos, pues lo que realmente es un libro de texto y no una guía mmm, como, como parchada, Así es. Eh, apresurada para empezar el curso, ¿no?
1: Por supuesto. Esa es mi posición. Oye, Manuel, ¿y cuál es el...? Doctor, eh, 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 sí, perdón, adelante, adelante. No, no, bueno,
3: Doctor, eh, buenos días. Le, le saluda Ignacio Rodríguez. Este, oiga, ¿hay algunas lecturas de esta prisa por por la reelaboración de los contenidos de los libros del texto. Algunos piensan que el gobierno federal, en otras palabras, lo que está diciendo es que se vale reescribir la historia, que los ganadores les asiste, como como al, al presidente que ganó la elección en 2018, el derecho a, a reescribir en la historia. ¿Usted qué piensa? Eh, ¿Ve este contenido? Ve, ¿Ve esta evaluación como algo que con la que coincidiría?
2: Eh, pero sí, mira...
3: Yo, yo creo que,
2: que hay, hay que tomar como punto de partida que no existe, yo diría, no existe libro, pero no existe libro de texto sobre todo, que no tenga una orientación política y una reinterpretación o interpretación de la historia. Eh, digamos, los libros, un mejor un buen ejemplo es que los libros posteriores al presidente Salinas estaban llenos de elogios al Tratado de Libre Comercio. O sea, este, sí. eh, ¿cómo decirte eh, Elevaban a un rasgo fundamental de la historia del país la firma de ese acuerdo, eh, elogiaban sus ventajas, etcétera, quizás escondían sus sus deficiencias y es inevitable, o sea, quien gana el que tiene el poder y luego tiene el, el, la, esta posibilidad de ejercer el, el del sistema educativo. En toda la historia, ¿eh? en toda la historia de libros de texto desde el 59, sí. eh, pues se han enfatizado algunas cosas como positivas, han ocultado otras, han elegido qué héroes son más importantes que otros.
1: Eso es inevitable. Claro. Doctor, sí. perdón que le interrumpa, ¿nos podemos eh, eh, ligar al corte y continuar después sí. de él para seguir platicando de este interesante tema, si nos lo permite el doctor Manuel Gilantón, sí. hablando sobre el tema de los libros de texto? Vamos a hacer un corte aquí en Periodismo de Emergencia y regresamos para seguir platicando justamente sobre este interesante tema. En un momento continuamos periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio. Eh, pues muchas gracias al doctor Manuel Gilantón por eh, seguir en la línea y seguir platicando y compartiendo su punto de vista. Ignacio, no si quiere retomar también el tema para eh, seguir platicando justamente con el doctor Manuel Gilantón.
3: Doctor, usted nos decía que bueno, que ha ocurrido así en la historia, ¿no? que los gobernantes en turno digamos, dejan su huella, su impronta en los contenidos de los libros de texto. Existen también, además de esta urgencia y ¿no? de esta prisa inexplicable por la modificación de los de los contenidos, pues ex existen algunas voces que, que piensan que esta oportunidad de reescribir los contenidos... Eh, conllevan un riesgo también de que en los, eh, en los nuevos libros que, que se distribuirán en las escuelas públicas se aproveche para incluir de una manera subrepticia, digamos, algunos conceptos eh, digamos, religiosos, de corte evangélico, sobre todo en el segmento de ética, dado que el presidente, pues digo, ha, ha dado muestras de que se siente un poco inclinado hacia... Compartir este tipo de, de pensamiento y de, de, de preceptos, ¿Usted coincide con eso o ve infundados estos temas? Eh,
2: bueno, yo, yo diría Ignacio que eh, no hay que adelantar vísperas. Obviamente en cuanto a estos libros salgan tenemos que leerlos con atención y someterlos a la crítica como se ha hecho en todos los exenios. Pues por parte del magisterio por parte de quienes procuramos entender estos procesos educativos eh, nosotros tuvimos libros de texto extraordinariamente anticlericales y, y, y más allá de lo laico eh, profundamente este, como, como digamos contrarios a cualquier dimensión no de la religión sino del, proceso, del, del fenómeno religioso como un fenómeno social derivado de una posición este, que así tenía el grupo que dominaba al país, ¿no? Eh, en la educación socialista no había libros de texto gratuitos, pero sí había una orientación, a, a, digamos, en la educación. Luego, en, en el de Avira en adelante, lo que tuvimos fue una, un laicismo correcto, creo yo, eh, y la, pero, pero también, digamos no una explicación de la desigualdad social por, eh, con base en la, en la explotación, digamos, para, para hablarlo en esos términos, sino uh -huh. de, de un elogio al empresariado porque pone en riesgo su capital para que ya trabajo, ¿no? Un, un poco como que son héroes nacionales. Pero esa es la concepción de ese, de ese grupo dominante, de, de, digamos, del grupo de que va, que va construyendo el Estado mexicano derivado de la revolución. Eso llega hasta 82, más o menos, llega luego el presidente de la Madrid y sobre todo el presidente Salinas, que son claramente los que desmontan ese sistema que llaman corporativo, que llaman, digamos, en donde eran predominantes la CTM, la CNC a lo mejor para nuestros oyentes más jóvenes estamos hablando en sánscrito, ¿no? Pero este, ahí también se... se se mete la importancia de la modernización del país, de la apertura al mundo, etcétera, ¿no? Y eh, creo que ahí también hay una, una modificación, porque recordemos que presidente Salinas recupera la relación con las iglesias, ¿no?, que estaba, que estaba rota. Entonces, vemos cambios. Y ahora, el, el bueno, y como decía antes, pues se hace elogio de la de la de la política que llamaríamos no como adjetivo y, y, y menos como adjetivo calificativo que es que es peyorativo sino bueno como lo que es sustantivo un proyecto de continuidad capitalista de corte neoliberal y se se, se, se estima como positivo estamos hablando casi siempre de los libros de de cuestiones sociales y de históricas ¿eh? porque también tenemos toda una discusión sobre educación sexual en los libros de texto sí, y toda una discusión sobre la cuestión biológica, digamos perdón, de, eh, acerca de la creación, ¿no? Si es Darwin o no, no, etcétera Bueno, entonces, pero circunscritos a este, entonces ahora lo que tenemos es, insisto, eh, digamos, eh, antes no estaba Porfirio Díaz, de repente aparece... Hernán Cortés es un, en algunos libros es un eh, tirano terrible, en otros es el que en la, la contraparte del encuentro de dos mundos, digamos. Y yo creo que ahora se, se va a estimar como un invasor al que es, que es que hay que pedir perdón, que pida perdón la corona española. Como lo que yo trato de explicar y trato de entender y de ninguna manera entender significa estar de acuerdo, es que es, es relativamente lógico que la reinterpretación de la historia, etcétera, eh, ocurra por parte de quienes están en el poder. Pero nosotros tenemos en la Constitución que la educación debe ser laica, obligatoria y gratuita. Cualquier presencia de preceptos religiosos ya fuesen derivados del catolicismo, del protestantismo, del judaísmo, del islam o de, de cualquier otra cosa, debe ser rechazada. Porque la constitución manda, en, en materia educativa, que para garantizar los derechos que en lo particular cada mexicano puede ejercer, en o mexicana puede ejercer en términos de sus creencias, la educación pública no tiene que tener ninguna. Entonces, ¿Cabe el riesgo de que se filtren eh, este tipo de, de concepciones? Cabe. Eh, si así ocurre, habrá que resistir, criticar, eh, organizarlos para evitarlo. Si se entronizara la figura de una sola persona como quien viene a salvar al país, pues habrá que criticarlo. Porque somos una, otra vez constitucionalmente, somos una república con tres poderes. Entonces tengo la impresión colegas que así que en las reglas del oficio del periodismo ¿no? que es una, un muy bonito el nombre eh, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos informar para poder formar una opinión pública eh, crítica e inteligente hasta donde yo veo las cosas por ahora hay falta de currículum, apresuramiento, In, eh, inadecuada organización de los equipos de trabajo enfatizando algo que es una virtud, que es la participación de las maestras y los maestros no. pero dejando por fuera la participación de aquellos que eh, por, su, por su dedicación son expertos en los contenidos, en la pedagogía y en las ilustraciones y en, la, en, la, en el hacer de los libros que tenían tenía una ventaja, atemperaba los filos más fuertes de cualquiera de esos grupos, ¿no? Si sí, la SEP generaba grupos relativamente plurales que, vamos a decirlo en términos coloquiales, le bajaban algún exceso, ¿no? A ver, espera, espera, ¿no? Está bien, <risa> sí, la, 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 el Pérez está muy bien, pero Exacto. por Dios, hay sí. más historia en México, ¿no? Claro. Por decir algo, ¿no? Claro, claro. Entonces, de verdad, yo creo que hay que estar... Muy preocupados, sí, ocupados más y atentos a que el resultado, este a ver cuál es el resultado. Pero creo que tenemos todo el derecho eh, a criticar que el procedimiento que se está siguiendo no es el adecuado. Hay premura y baratura, para
1: el, no sé si exista la palabra. Exactamente, doctor. Y es bueno, sí, con esto resume realmente eh, 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 los riesgos y como iniciamos justamente para conocer su opinión, doctor, eh, le agradecemos sí. mucho el, el tiempo, doctor Manuel Gilantón, sobre este tema, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, director académico de Educación Futura, alguien que sabe y conoce muy bien este tema. Le agradecemos mucho, doctor, que haya tomado este fin de semana la llamada de periodismo de emergencia y vamos a continuar con este tema para evitar justamente estos riesgos de los cuales nos acaba de hablar gracias doctor muy buenos días
2: gracias a ustedes y gracias por la paciencia de repente me salen rollos de profesor
1: al contrario doctor muchas gracias por su tiempo gracias con las reglas del oficio por el heraldo radio
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row